0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Krimi Festival München heute Abend in der Drehleier zu einer Buchpremiere der ganz besonderen Art. Wir freuen uns sehr, heute Abend einen der erfolgreichsten deutschen Krimi-Autoren zu präsentieren. Er ist Nachfahre der berühmten bayerischen Henkersdynastie Kuisel aus dem Schongau. Seine henkers saga umfasst sieben Bände, der achte ist jetzt bereits in Arbeit und er ist einer der wenigen Autoren, die es auch geschafft haben, den amerikanischen Buchmarkt zu erobern und international Erfolg zu haben. Seine Gesamtauflage liegt bei über drei Millionen Büchern in 23 Ländern. Und heute Abend feiern wir hier beim Krimi-Festival in der Drehleier die offizielle Buchpremiere des zweiten Teils von seinem neuen Epos um Dr. Johannes Faustus. Nach dem Spielmann jetzt der Lehrmeister. Musikalisch begleitet wird Oliver Pötsch an Renaissance-Instrumenten, die Sie hier schon sehen, von Veronika Rüfer und Valentin Schmidt erwartet sie heute Abend ein faustisches Spektakulum mit Musik, Puppen, Gift und Zauberei. Und jetzt bitte ich um einen herzlichen Applaus für Veronika Rüfer, Valentin Schmidt und Oliver Pötzsch. Dankeschön.
1: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist es getan. Das Ewig Weibliche zieht uns hinan.
2: Im schwarzen Gewand, ein Leben lang durch Stadt und Land. Als Spielmann lockt er viele Menschen an und zieht sie alle in seinem Bann. Er kommt von allen Enden, zu untern und zu oberen Ständen. Man findet ihn an jedem Ort, heute spielt er hier und morgen noch. Verwandeln seine Gestalt Mal ist der Jung dann wieder alt Ein jeder hat schon sein Antlitz geschaut Und manchen hat's dabei geraust In Königreich, Provinz und Ländern Da tut er alle Dinge verändern. Wenn du mich fragst, wie man ihn nennt Faustus heißt der, den jeder, jeder kennt. Ja.
3: Den Liebenden bringt er harte Leid, den fröhlichen Traurigkeit. Die schönen macht er Ungestalt, den sanften
2: Gewand, ein Leben lang durch Stadt und Land. Als Spielmann lockt er viele Menschen an und zieht sie an in seinen Bann. Man findet ihn an jedem Ort, heute spielt er hier und morgen dort. Man findet
4: ihn an jedem Ort, heute spielt er hier und morgen dort.
1: Veronika Rüfer, Valentin Dankeschön. Dankeschön. Sie haben es gemerkt, ich wollte Sie am Anfang ein bisschen mit Kultur erschrecken. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Für die Leute, die jetzt Angst bekommen haben, es wird heute das einzige wirkliche Goethe-Zitat gewesen sein, was ich Ihnen um die Ohren haue. Ich habe mal diese Heftchen hier mitgebracht. Der eine oder andere, wahrscheinlich fast alle, werden sie aus der Schulzeit noch kennen. Faust 1, Faust 2. Und äh, es kann sein, dass der eine oder andere sich darüber schon die Haare gerauft hat, äh, damit in der Schule nichts anfangen konnte. Das ist sehr, sehr schade. Und deswegen bin ich heute hier, um Ihnen zu zeigen, wie spannend eigentlich der Faust sein kann. Äh, was es für eine tolle Figur ist, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Es ist, und äh, das Wissen vielleicht die wenigsten gleich mal am Anfang eine Figur, die tatsächlich gelebt hat. Also diesen Faust, wie wir ihn hier so kennen, von Goethe, den hat es tatsächlich gegeben. Er hat so um 1500 gelebt im Deutschen Reich, war ein, ein Quacksalber, ein, ein Alchemist, äh, der also durch die deutschen Lande gezogen ist und sich tatsächlich zum Schluss beim alchemistischen Experiment selber in die Luft gesprengt hat. Wenn Sie irgendwie bekannt werden wollen im späteren Leben, sprengen Sie sich bei einem Goldversuch in die Luft. Das ist, hat bei Faust geklappt. Es sind 500 Jahre vergangen und man redet heute immer noch von ihm. Ich habe tatsächlich Glück gehabt in der Schule. Ich habe einen äh, sehr guten Deutschlehrer gehabt, äh, der mir irgendwie das so nahe gebracht hat, dass ich ihn zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich solche Sachen nicht so cool findet, das ziemlich gut fand. Er ist mit uns dann in diese äh, Verfilmung gegangen, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, von, mit äh, Gründgens und, und Quadflieg und so, damals Martinet, weiß ich noch, die anderen fanden das in der Klasse alle nicht so toll und sind zum Rauchen rausgegangen. Ähm, mir hat es komischerweise gefallen, weiß nicht wieso, gute Story, der Teufel ist drin, Liebe, Action, alles da und ich fand die Reime sehr gut, ich habe mir danach gleich dies auf Kassette besorgt, habe dann tatsächlich sehr nerdhaftes im Auto dann immer äh, gehört, als ich einen Führerschein hatte und quäle meine Familie bis heute mit dem Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Stroh und Bäche und so weiter. Ja. Und natürlich mit all den anderen, die da drin vorkommen. Ähm, Sie müssen jetzt keine Angst haben, wenn wir heute diese Lesung machen. Ich habe mich sehr getrennt von dem, wie es bei Goethe äh, ist, gerade auch was den Faust 2 angeht, aber auch im Einser. Äh, sondern es ist meine eigene Geschichte. Äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich immer wieder so ein bisschen für die Faust-Goethe-Kenner immer so ein bisschen parallel natürlich auch ähm, eingebaut, ähm, der erste Band, der ist jetzt schon vor einem Jahr rausgekommen, ist der Spielmann. Ich bin also heute hier mit dem mit dem zweiten Band, mit dem Lehrmeister. Ich muss mal sagen, also das hat mich jetzt, also manchmal fragen mich die Leute, ist ja sehr schön, Herr Pötsch, dass Sie da jetzt Faust schreiben. Aber wann geht's denn jetzt weiter mit der Henkerstochter und dann sage ich immer, ja, also ich habe es ja schon erzählt worden, es ist in der Mache, aber ich muss ab und zu eben auch mal was anderes schreiben als über Folter- und Hinrichtungsmethoden. Dass mich das jetzt drei Jahre meines Lebens gekostet hat, das war mir am Anfang nicht so klar, aber es waren drei großartige Jahre. Ich habe mich drei Jahre lang mit Faust beschäftigen dürfen. Und das ist noch gar nichts. Jemand hat mal ausgerechnet, Goethe hat sich 64 Jahre lang mit Faust beschäftigt. ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, den ersten Teil, den es auch als Taschenbuch da hinten jetzt schon gibt, ähm, ganz kurz nur zusammengefasst, um den geht es ja heute nicht. Äh, das ist so das, was man den klassischen Entwicklungsroman nennt. Denken Sie so ein bisschen vielleicht auch an Medikus. Wir haben also einen jungen Burschen und begleiten ihn so durch das Leben. Es ist dieser Johann Georg Faustus, der in Knittlingen geboren ist, um 1500 rum, und einen seltsamen Meister kennenlernt, Tonio del Melravia, ein Spielmann, der ihn sein ganzes Leben lang im Grunde mehr oder minder begleiten und beschäftigen wird. Das hat natürlich auch irgendetwas mit einem möglichen Teufel zu tun. Im zweiten Teil, jetzt äh, haben wir also jetzt auch schon den Karl Wagner kennengelernt, also den Gehilfen von Faust, den es übrigens wirklich auch gegeben hat. Und natürlich gibt es auch ein Gretchen, äh, was in dem Fall aber eine Art Nichte, also nahenstehendes Familienmitglied ähm, vom Faust ist. Und sie ziehen also jetzt durch die Lande. Faust ist jetzt praktisch schon so eine richtige Facebook-Instagram-Persönlichkeit geworden. Äh, man kennt ihn, egal wo er hinkommt. Buchdruck ist auch schon da. Es gibt also Bilder von ihm. Die Leute kommen zusammengelaufen. Auch die Prominenz kennt ihn. Und wir befinden uns im Jahre 1518. Spannende Zeit. 1517 Luthers Thesen da irgendwo hingenagelt, ja? Buchdruck ist da, das breitet sich rasend schnell, 15, 18, Luther hat nochmal was für die einfachen Leute geschrieben, damit die das auch endlich verstehen, ja, und die Kirche merkt, uh, da brodelt's, wir haben auf der anderen Seite einen Papst, Leo den X., aus dem Geschlecht der Medici, richtig böser Klischeepapst muss man mal sagen, passt also auch hervorragend in dieses Buch rein, und in dieser Zeit ist Faust mit seiner Truppe auf der Bamberger Altenburg, wo er tatsächlich gewesen ist und wo er tatsächlich damals dem Bamberger Fürstbischof ein Horoskop gestellt hat. Aber wie das so genau gelaufen ist, das wissen wir nicht. Und vielleicht war es so, wie ich Ihnen das jetzt hier vorlese. Wir befinden uns also auf der Bamberger Altenburg. Die ganze Prominenz des Reiches ist zusammengekommen. Bis hin zum päpstlichen Gesandten. Und äh, Faust hat also eine sehr, sehr große Show vorher benutzt. Dazu übrigens ein Gerät, äh, was wir heute unter dem Namen DIA-Projektor kennen und was man damals Laterna Magica genannt hat. Musik bitte. der verdunkelten Halle des Palas wartete. Am Kopfende des langgezogenen Gewölbes war eine kleine Bühne aufgebaut, die durch einen von der Decke hängenden Damasteppich quer in zwei Hälften geteilt wurde. Zu dritt warteten sie in der Finsternis hinter dem Vorhang, bis auch die letzten der bischöflichen Gäste eingetroffen waren. Großteil der Mächtigen des Heiligen Römischen Reiches, nebst einiger anderer Länder und der Kirche, erschienen in dem mit teuren Damast und glänzenden Rüstungsteilen geschmückten Gewölbe. Karl erkannte die prächtigen Ornatsgewänder von Äbten und Domherren. Er also sah weit gereiste Gesandte und Patrizier der Freien Reichsstädte in samtenen Wemsern und pelzverbrämten Schauben. Dazwischen mischten sich alte Haudegen und Ritter mit Kürass und gegürteten Degen wie Boten aus einer vergangenen Zeit. In der ersten Reihe saß der Bamberger Fürstbischof auf einem hölzernen Thron, umstanden von Wachen, die eine Art Baldachin, wie ein Dach, über ihm aufgespannt hatten. Langsam ließ Faust seinen Blick über die Versammlung schweifen. Karl wusste, dass die dunklen stechenden Augen des Doktors stets ihre Wirkung taten. Außerdem waren Horoskope der letzte Schrei. Selbst der Papst hatte sich eines erstellen lassen, das, wie man munkelte, nicht gerade zu seinen Gunsten ausgefallen war. Hochverehrter Fürstbischof allergnädigste Exzellenz, ehrwürdiger päpstlicher Gesandter, es ist mir eine große Ehre, in diesem illustren Kreise auf der Bamberger Altenburg empfangen zu werden, begann Faust mit lauter Stimme, wobei er viel tiefer und bedrohlicher klang als im üblichen Gespräch. Mein Name ist Dr. Faustus ich nehme an, der eine oder andere im Saal hat schon einmal von mir gehört. Die Leute tuschelten aufgeregt, mancher kirchlicher Würdenträger schlug ein Kreuz. Mit weit ausholender Gebärde wies Faust nun auf das kupferne Gehäuse neben ihm, das im Licht der Fackeln und des Kronleuchters wie ein Zauberding glitzerte. Mittels dieser von mir erbauten Apparatur ist es nun endlich möglich, die zukünftigen Ereignisse für jeden anschaulich zu machen – wir holen die Sterne herab auf die Erde. Mit diesen Worten warf Faust eine Handvoll Schwefel und eine Prise Schießpulver in die Glutpfanne, die sich am Rande der Bühne befand. Es knallte, zischte und rauchte, was zu weiteren Gemurmel und aufgeregten Schreien im Publikum führte. Verborgen hinter den Dämpfen legte Kanu die erste Glasplatte ein und entzündete die im Kasten verborgene Öllampe. Auf Zeichen hin löschten die Wachen die letzten Fackeln, nur die Kronleuchter brannten noch. Wohlan lasse die Sterne sprechen, rief Faust in die große Halle hinein. Ein Raunen ging durch den Saal, als plötzlich auf der Stoffbahn hinter dem Doktor wie durch Zauberhand ein waberndes Bild erschien, blass und durchscheinend wie nicht von dieser Welt. Es waren vier Reiter auf klapprigen Pferden. Der erste von ihnen war ein dürrer, knochiger Greis, Zwei trugen Schwert und Bogen, der vierte eine Waage. Karl hatte die vier apokalyptischen Reiter erst gestern von einem Stich Dürers kopiert. Er liebte dieses Gemälde, das er gern selbst geschaffen hätte, doch er wusste mittlerweile, dass er ein besserer Kopist als Maler war. »Seht hier die vier Plagen, die das Land im nächsten Jahr heimsuchen werden, wenn wir uns ihnen nicht entgegenstellen«, tönte Faust. Mit seinem Sternmantel stand er im Schwefelrauch, sein langes, schwarzes, von grauen Strähnen durchzogenes Haar offen, die Hände ausgebreitet wie ein Hexenmeister. Der Auftritt hatte erhoffte Wirkung, die Gäste ächzten und stöhnten, selbst der Fürstbischof starrte wie gebannt auf das wabernde Bild an der Wand. Karl grinste verstohlen. Im Grunde war die Apparatur äußerst simpel gebündeltes Licht, das durch eine Röhre fiel und die Glasbilder überlebensgroß an die Wand projizierte. Doch wie so oft musste man erst einmal auf die Idee kommen. Krieg, Pest, Hunger, Tod, rief Faust. Das ist, was uns erwartet, Dann wir der Unruhen im Reich nicht Herr werden. Nicht die Bauern sind unsere Gegner, sondern ein Mann, der sie aufwiegelt mit seinen ketzerischen Reden, fuhr Faust fort. Er nennt sich Christ und Mönch, dabei ist er doch nichts weiter als ein Schwein, das in den Trögen der Kirche wühlt. Der Doktor gab kein Zeichen, der daraufhin die Glasplatten austauschte. Nun erschien statt der vier Reiter der Mönch Luther im Ornate Augustiner, jedoch verziert mit Schweineschnauze und Ringelschwanz, das Gesicht verzerrt zu einer Grimasse der Gier und des Hasses. Die Wirkung war enorm. Die Gäste, größtenteils hartgesottene Luthergegner, schrien laut auf vor Hass, sie klatschten und johlten. Auch Karl war von seiner Zeichnung angetan, die er nach der Vorlage eines billigen Drucks vom Augsburger Reichstag angefertigt hatte. Sie war ihm wirklich gut gelungen, besonders die Schweineschnauze. Faust hob die Hand. Dieser Luther hat die Bauern aufgewiegelt, auch wenn er etwas anderes behauptet. Ich sehe für das kommende Jahr große Unruhen in Glaubensdingen. Nur wenn wir diesen Streit beilegen, werden wir die vier apokalyptischen Reiter besiegen können. Und die Sterne sagen uns auch, »Wer uns dabei als unser aller Führer voranschreitet?« Er machte eine dramatische Pause. »Schaut selbst!« Mit weit ausholender Geste warf der Doktor eine weitere Portion Pulver in die Feuerschale. Doch anders als beim ersten Mal ertönte diesmal eine ohrenbetäubende Explosion. Dichter Nebel stieg auf. Dies war das vereinbarte Zeichen. Karl wechselte erneut das Bild und diesmal erschien auf dem Vorhang kein Luther, sondern ein so grauenhaftes Wesen, dass die Leute vor Entsetzen wie aus einem Mund aufschrien. Es erinnert mich so ein bisschen äh, an amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Gab es vor 500 Jahren auch so mit der Technik, die man halt äh, zu der damaligen Zeit dann zur Verfügung hatte. Und äh, wer sowas ganz besonders beherrschte, wird ganz sicher Johann Faustus gewesen sein. Ich habe Ihnen mal diese wunderschönen Puppen hier mit, lasse ich mir immer von so einem tschechischen Puppenbauer herstellen. Das ist mein Faustus. Ne? Äh, und dieser Faust äh, hat, wie gesagt, ähm, tatsächlich gelebt. Man weiß allerdings nicht sehr viel über ihn. Es gibt nur so sieben, acht Quellen, die von ihm bekannt sind. Es gibt mir als die Möglichkeit, als Schriftsteller natürlich da schön zu rumzufabulieren. Was weiß man von dir? Also das stimmt mit dem Horoskop, es wird nicht so actionmäßig abgelaufen sein, aber du hast eine ordentliche Summe, zehn Dukaten hast du bekommen, dass du also dem Fürstbischof in Bamberg da das Horoskop gelesen hast. Man weiß, dass du sehr wahrscheinlich in Knittlingen, das ist so ein Kleines Kaff in der Nähe von Bretten bei Karlsruhe, dass du dort auf die Welt gekommen bist. Man weiß, dass du in Erfurt in einer Kneipe warst. Man weiß, dass der Abt Tritemius, damals ein sehr bekannter Abt gewesen, über dich gelästert hat, hat dich als Sodomit bezeichnet. Sodomit, schwul hieß das damals. Ja, Es war praktisch wie so ein Todesurteil, wenn sie irgendjemanden politischen Gegner bannen wollten. Sodomit, hat immer gut funktioniert, schwul. Ja, ist Gott sei Dank heute nicht mehr so. Ich hab Aus diesem Grund habe ich Karl Wagner homosexuell gemacht in meinen Romanen. Ich wollte mal so zeigen, wie das so ist, wenn man wirklich ein Sodomit in der damaligen Zeit gewesen ist. Ja, wo bist du noch gewesen? Ach ja, Luther. Luther hat natürlich auch über dich geschimpft, kann man also sich vorstellen. Also Philipp Melanchthon, so ein Lutherfreund, hat also davon erzählt. Und vermutlich hast du dich dann tatsächlich in Staufen im Breisgau, äh, spektakulär bei einem alchemistischen Experiment in die Luft gesprengt und zu diesem Zeitpunkt hast du schon ziemlich von dir reden gemacht denn ähm, es ist dann einige Jahrzehnte später ein erstes Buch über dich erschienen ja also über Johann Georg Faustus äh, von einem gewissen Buchdrucker spieß und äh, da wurde das alles spektakulär also Sie müssen sich vorstellen so ein richtiger Action blutiger Action Roman in der damaligen Zeit ja Walking Dead um 1500 rum. Ja? Und dazu gehörte natürlich auch, dass dein Tod, also dementsprechend spektakulär da geschildert wurde, bis hin zu irgendwelchen äh, Gehirnbröckchen, die da irgendwo ähm, im, im Kerker dann irgendwo an der Wand klebten. Also die Leute haben damals äh, schon also so gerne Grusel sich angehört und auch gelesen. Und dieses Buch von 1571 war der erste deutsche Bestseller. Es war nicht der Simplicissimus, wie die Leute, mal mein, es war Faust. Faust war der erste deutsche Bestseller. Und dieses Buch war so erfolgreich, dass etwas passiert ist, was nur selten mit deutschen Büchern auch heute noch passiert. Ich habe Glück gehabt, er hat es mir vorgemacht. Das Buch ist ins Ausland verkauft worden und zwar äh, praktisch in die USA der damaligen Zeit nach England. Und in England hat es ein gewisser Christopher Marlowe gelesen, von dem hat man vielleicht schon mal gehört, so ein Konkurrent von Shakespeare zu dieser Zeit, hat auch Stücke geschrieben. Und ähm, Christopher Marlowe brauchte immer wieder so einen richtigen Gassenhauer, ja, irgendein so Stück, der Shakespeare haut eins nach dem anderen raus, ja, ich muss jetzt auch mal wieder was haben. Und er liest das und sagt sich, da ist ja alles drin. Da ist der Teufel drin, Action drin, da fährt er ja zum Schluss dann in die Hölle und gibt noch so Reisen in andere Länder und so, mache ich ein Stück draus. Und er macht die Tragedy of Dr. Faustus macht dieses Stück. Das Stück ist sehr erfolgreich in England. Und weil es in England schon so viele Schauspieler und so viele Stücke gibt, geht dieses Stück auf Tournee. Und es geht nach Europa und es geht nach Deutschland. Und es ist in Deutschland auch ein sehr, sehr erfolgreiches Stück, was lange dann auch nach Marlow noch mit wahrscheinlich solchen Puppen oder auch Handpuppen auf den Straßen ähm, vorgeführt wurde. Und es vergehen nochmal so 200 Jahre und Irgendwo wahrscheinlich in einer, auf einem Marktplatz in Frankfurt sieht ein kleiner Junge namens Johann Wolfgang dieses Stück. Und es fasziniert ihn. Und das ist der Anfang einer großen Karriere, der Junge Johann Wolfgang beschließt, da mache ich irgendwann mal ein großes Theaterstück draus. Und er wird später Goethe werden. Und was uns jetzt noch fehlt in dieser Reihung, Teufel, Faust ist natürlich das Gretchen. Das Gretchen ist die einzige Gestalt, die nicht in diesem Originalfaust vorkommt, wie man von früher kennt, ist kommt erst durch Goethe. Und auch dieses Gretchen gab es tatsächlich, ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, es ist eine sehr traurige, sehr blutige Geschichte. Es gab eine gewisse Susanna Margarete Brandt. es war eine Kindsmörderin in der damaligen Zeit, das bedeutet, es war eine junge Frau, die in Frankfurt aus Verzweiflung ihr neugeborenes Kind erstickt hat. Und hier wurde der Prozess gemacht und äh, Goethe war so ein bisschen wie der John Grisham, so um 1500, also Goethe war auch Anwalt. Ja? Alle erfolgreichen Schriftsteller sind erstmal Anwalt. Ja? Das ist irgendwie passt es, die können auch mit Geld vielleicht auch umgehen. Also Goethe war auch Anwalt und er hat ähm, diesen Prozess beigewohnt, hat ihn sehr mitgenommen, Susanna Margarete Brandes hingerichtet worden mit dem Schwert. Wenn Sie solche Geschichten erzählen, dann lesen Sie meine Henkerstöchterromane. romane Da kommt es auch immer wieder vor. Und äh, das, als er das gesehen hat, wusste er, das ist mein Gretchen. So, und jetzt haben sie den Faust, so wie er bei Goethe vorkommt und natürlich auch die Figuren, die ich so verwendet habe. Aber eine ganz, ganz wichtige Figur, äh, die fehlt natürlich noch. Kein Faust ohne den Teufel, ohne Mephisto und äh, ohne diesen uralten Pakt, und da wollen wir Ihnen jetzt eine teuflische Szene mal vorlesen. Ähm, die, der Faust ist mittlerweile mit dem Karl Wagner und äh, mit dem Gräbchen, mit der Greta, nach Frankreich weitergereist. Er ist von einem Fluch befallen, das ist eine gewisse Lähmung, er hat so das Gefühl, dass es mit diesem Pakt zu tun hat, den er vor Urzeiten mal mit Tonio del Moravia abgeschlossen hat und äh, er versucht etwas dagegen zu tun, er möchte zu Leonardo da Vinci reisen und äh, auf dem Weg dorthin sind sie in Orléans, schöne Stadt, ich habe Tolle Recherchen machen können, das ist das Schöne an solchen Büchern irgendwie, dass man sich das natürlich auch alles anschaut und äh, dann das Loartal dort langfährt und wir befinden uns jetzt mit Greta vor den Toren von Orléans und es ist natürlich Nacht, wenn der Teufel kommt, ist immer Nacht. Als die Stadttore von Orléans schlossen, verspürte Greta Lust, noch ein wenig am Hafen entlang zu schlendern. Die Sonne ging soeben unter und spiegelte sich rötlich auf den Wellen der Loire. Vertreuend betrachtete sie den prächtigen Strom, der an dieser Stelle fast 300 Schritt breit war. Auch jetzt zogen noch Schiffe und kleinere Barken vorüber. Einige der jungen Matrosen warfen ihr anzügliche Blicke zu, ein oder zwei pfiffen ihr sogar nach, doch... Greta hatte nur ein schmales Lächeln für sie übrig. Die meisten dieser Burschen waren jünger als sie selbst, taten aber bereits so, als wären sie richtige Kerle. Es war immer das Gleiche mit den Männern. Entweder sie waren noch grün hinter den Ohren oder sie waren alt und fett und bildeten sich Gott weiß was auf ihre prall gefüllten Börsen ein. So in Gedanken versunken war sie, dass sie gar nicht merkte, wie die Häuser immer weniger wurden. Die Rufe der Bootsleute wurden leiser, die Molen endeten. Kurz hinter der Stadt ging das schlammige Ufer in Marschland über. Schilf und braune Rohrkolben standen mannshoch im Wasser. Ein paar aufgeschreckte Reiher stiegen auf. Die Abenddämmerung senkte sich über den Fluss und verwandelte das satte Grün der Fluten erst in Grau und schließlich in Schwarz. Greta wollte gerade umkehren, als sie zwischen den Schilfgräsern eine Bewegung wahrnahm. Kurz blitzte dort etwas Rotes auf, dann waren huschende Schritte im Schilf zu hören. Sie zuckte zusammen, doch dann entspannte sie sich wieder. Sicher war es nur dieser John Reed mit seinen feuerroten Haaren, der ihr nachspionierte. Vermutlich glaubte er, dass seine kecke Art und ein paar Sprüche ausreichten, um sie hier im Schilf abzufangen und zu vernaschen. Aber da hat er die Rechnung ohne sie gemacht. Der freche Kerl wäre beleibe nicht der erste, der sich bei ihr eine blutige Nase holte. Nun komm schon raus, du Feigling«, rief sie und stemmte die Hände in die Hüften. »Ich weiß, dass du es bist, John Rothschopf. Hat dir mein Vater nicht gesagt, dass ich ins Kloster gehe? Also bemühe dich nicht. Aber wenn du willst, kannst du ja gerne mit mir den Rosenkranz beten«, fügte sie spöttisch hinzu. Nichts geschah. Im Schilf knisterte und raschelte es ganz in ihrer Nähe. Die braunen Kolben bewegten sich im Wind. Im gleichen Moment fiel Greta auf, dass überhaupt kein Wind wehte. Die Kolben bewegten sich, weil jemand im Schilf unterwegs war, einer oder sogar mehrere. Nun wurde sie doch unruhig. Sie griff nach ihrem Messer und sah sich nach allen Seiten hin um. Wenn du glaubst, du kannst mir Angst einjagen, dann hast du dich getäuscht, rief sie in die Dunkelheit hinein. Alles, was du dir bei mir holst, sind ein paar Ohrfeigen. Wieder herrschte Schweigen. Nur von fern wehten noch die Geräusche des Hafens zu ihr herüber. Leises Gelächter, Rufe und auch der ferne Klang eines Liedes. Jemand spielte eine Melodie auf einer Flöte. Greta kannte das Lied und sie, sie wunderte sich, dass es in einem Wirtshaus gespielt wurde. Es war ein altes, vertrautes Kinderlied. her. Sie war so leise, nur ein feiner Flötenton, gespielt auf einem Weidenpfeiflein, wie es die Schäferbuben manchmal benutzten. Und plötzlich war sie sich sicher, dass die Melodie gar nicht vom Hafen her erklang, sondern aus dem Schilf. Von einem Augenblick auf den anderen brach die Melodie ab. Beinahe so, als hätte man dem Flötenspieler die Kehle durchgeschnitten. Greta sah sich um und lauschte erneut. Da, nicht weit entfernt, war wieder etwas Rotes zu erkennen. Es musste ein Haarschopf sein, der dort aus dem Schilf hervorstach. Doch gleich darauf war er wieder verschwunden. Die Kolben wogten, dabei ertönte ein Sausen, Sirren und Rauschen, als würde von irgendwoher ein Sturm aufziehen. Mit einem Mal war Greta sich nicht mehr sicher, ob dort im Schilf wirklich John Reed hockte oder etwas anderes. Greta begann zu rennen. Sie lief den schmalen Trampelpfad zurück, den sie gekommen war. Vor ihr waren bereits die ersten Lichter des Hafens zu sehen, nur etwa hundert Schritte entfernt. Trotzdem kamen ihr die Lichter unendlich weit weg vor. Links und rechts rauschten und wisperten die Kolben im Schilf, fast so, als würden sie mit ihr sprechen. Während sie panisch weiterrannte, wurde ihr mit einmal bewusst, die Kolben bewegten sich mit ihr. Irgendetwas, irgendjemand lief neben ihr her, ganz nah, verborgen im Schilf. Sie rannte schneller, stolperte über eine Wurzel, fing sich wieder und hetzte weiter. Das Schilf rauschte, flüsterte und wisperte. Außerdem war nun auch ein anderes Geräusch ganz in der Nähe zu hören. Ein Keuchen. Greta rannte, als wäre der Teufel hinter ihr her. Ja, äh, ob es dann wirklich der Teufel ist, müssen Sie selber rausfinden. Wenn bei mir die Gestalt des Teufels oft so aussieht wie äh, Gustav Gründkens, dann liegt es das daran, dass das einfach mein traumatisches Fausterlebnis war. Ja? Damals in der, im Kino, Matinee, äh, da habe ich ihn eben dann zum ersten Mal so erlebt, er ist immer so ganz blass geschminkt. Ähm, wie ich das mache, dass ich einen Teufel habe, der natürlich jetzt vermutlich kein echter Teufel ist, oder vielleicht doch, die kennen ja den berühmten Spruch, dass man sagt, der größte Trick, den der Teufel je gemacht hat, ist uns glauben zu lassen, es gäbe ihn nicht. Vielleicht gibt es ihn ja tatsächlich. Jedenfalls ist die Figur des Teufels äh, so alt im Grunde wie die Menschheit. Wahrscheinlich hat es schon in der Steinzeit Höhle irgendwelche Gespräche gegeben über einen Handel, den man mit irgendeiner bösen Macht abschließt. Ich meine, es ist ja auch sehr, sehr verlockend. Also stellen Sie sich einfach vor, jemand kommt zu Ihnen und sagt, er gibt dir genau das, was du haben möchtest ja, und, und äh, alles, was er haben möchte, das, ist, das weißt du gar nicht, ob es das gibt. Ja. Es gibt sehr viele Witze übrigens, ich kenne einen Schriftstellerwitz äh, zum Teufel, der geht also folgendermaßen, muss ich an der Stelle mal loswerden, also der Teufel kommt zu einem kleinen Schriftsteller und äh, eines Nachts und flüstert ihm ins Ohr, ich werde dich zu einem ganz berühmten Schriftsteller machen. Du wirst auf der ganzen Welt gelesen werden. Deine Auflage wird 30 Millionen Bücher betragen. Du wirst in der Spiegelbesserliste ganz weit oben stehen über all die Jahre. Du wirst irrsinnige Recherchereisen nach Hawaii unternehmen. Alles, was du dafür machen musst, ist mir deine Seele zu geben. Der Schriftsteller zögert so einen Moment. Schaut ihn an, runzelt die Stirn und sagt, okay, und wo ist der Haken? Nein, den lassen wir jetzt mal so ein bisschen sacken. So sind wir alle. Wir würden dieses Angebot wahrscheinlich auch irgendwann mal annehmen. Äh, bei mir ist der Teufel, will ich nicht zu viel verraten, eine der schlimmsten Figuren des späten Mittelalters, eine historische Figur, die es wirklich gegeben hat und die Vorbild für viele gruselige Märchen geworden ist, auch für Blaubart, wenn Sie dieses Märchen kennen. Seine ist eine Figur, die wirklich existiert hat, die sich damals mit Alchemie und dem Tod eingelassen hat. Ein französischer Marschall mit dem Namen Gilles de Rais. Auch der kommt natürlich bei mir vor. Ich habe versucht, ähm, in dem Buch, also wir sind jetzt, man muss sagen, wir sind ja jetzt in Faust 2, also wir haben gesagt, Spielmann ist Faust 1, jetzt sind wir in Faust 2. Ähm, ich kann sie jetzt nicht sehen, ich würde sagen, wenn ich jetzt sagen würde, Hand hoch, wer hat Faust 2 mal irgendwo gesehen? Hand hoch, wer hat Faust 2 irgendwo mal gesehen? Respekt. Ich sehe aber, das sind ein paar Theaterwissenschaftler, das gilt nicht. Ja? Also, okay, Licht wieder runter, danke. Also normalerweise sind es eigentlich immer weitaus weniger. Faust 1 kennen doch die meisten irgendwie, coole Geschichte, schmissig, hätte schon ein bisschen erzählt. Faust 2, lieber Johann Wolfgang, ein amerikanischer Drehbuchproduzent oder ein amerikanischer Produzent würde sagen, where the fuck is the plot? Man kann dem Stück nicht folgen, richtig. Es ist wahnsinnig kompliziert. Ja? Er hat versucht, da alles mit reinzunehmen, was irgendwie nicht schnell genug einen Baum raufkommt, wollte irgendwie beweisen, was er auch alles kann. Es ist auch erst nach seinem Tod dann aufgeführt worden. Es gibt Zeitreisen, mythologische Figuren kommen vor. Und wenn man es ganz aufführen würde, sind es, glaube ich, über acht Stunden. So viel Zeit hat doch keiner mehr. Da lesen Sie lieber meinen Lehrmeister. Ja. Okay, den in acht Stunden den zu schaffen, ist auch ja okay. <lacht> Gibt manche, die es können. Sie können das Audiobuch nehmen und einfach schneller stellen. Dann wird es vielleicht gehen. Aber es ähm, ist auf alle Fälle wahrscheinlich wesentlich unterhaltsamer, behaupte ich jetzt einfach mal an der Stelle. Und ich habe auch versucht, ähm, die Themen mit reinzunehmen, äh, die auch im Faust 2 äh, vorkommen. Äh, das ist äh, das Thema zum Beispiel Gold. Inflation spielt da äh, eine Rolle, insgesamt äh, Geld. Es geht natürlich auch äh, um, um den Narren. Es äh, geht um den um den Teufel auch. Es geht aber auch zum Beispiel um den Papst, um den Kaiser. Es geht auch, wie in meinem Roman, geht es um die Königswahl, was ja dann später auch der deutsche Kaiser wird. Sehr spannend, auch damals. Ich sage immer, Geschichte schreibt die besten Geschichten. Das können Sie gar nicht erfinden. Das ist alles da gewesen. Sie müssen es bloß unterhaltsamer irgendwie dann noch in solchen Romanen verkaufen. Wir haben damals folgende Situation. Der große Kaiser Maximilian ist gestorben. Es sind so um 1500 rum jetzt so. ja. Soll neun soll gewählt werden, neuer deutscher König soll also kommen und äh, eigentlich Favorit Karl V., Enkel von Maximilian, ja. klingt so deutsch, hat aber Deutschland eigentlich nie so richtig gesehen, Habsburger, die meiste Zeit aber in Spanien und in Holland zugebracht, ja. aber das könnte der deutsche König werden. Es gibt aber einen anderen Kandidaten, sehr, sehr mächtig, sehr viel Geld und das ist der französische König Franz I., und tatsächlich ist damals derjenige König geworden, auch da wieder wie bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl, der das meiste Geld hatte. Sie haben es vielleicht jetzt mitbekommen, der amerikanischen Präsidentschaftswahl der erste vielversprechende Kandidat bei den Demokraten ist zurückgetreten, weil er nicht genügend Geld hatte. So ging es damals Franz, König von Frankreich. Ja. Karl hatte die Fugger auf seiner Seite. Die Fucker haben seinem Großvater Maximilian schon richtig viel Asche geliehen. Das hatte er, weil er leider gestorben ist, nicht zurückgezahlt. Das heißt, die einzige Möglichkeit für die Fucker, wieder irgendwie an ihr Geld zu kommen, ist, dass es wenigstens der Enkel wird. Und deswegen haben sie sehr, sehr viel Geld da reingepumpt, denn sie müssen diese Kurfürsten bestechen. Es gibt also sieben Kurfürsten, Kurfürsten, die küren den deutschen König und die wollen was haben. Die wollen eine Menge Geld haben bis hin zu Prinzessinnen, ja, und dann haben die, also da gab es einen Kurfürsten, der hat gesagt, die, die ist mir zu hässlich, die Prinzessin, Ja, muss eine neue her. Ja? Und das führte alles dann aber dazu, also dass die Fugger da so viel Geld reingepumpt haben, dass tatsächlich dann Karl V., kennt man ja, also der Kaiser, der letztendlich dann über ein Weltimperium geherrscht hat, der auch mit Amerika zusammen, dass der dann deutscher König, deutscher Kaiser wurde und nicht der französische König. Sonst hätten wir vielleicht ja die Geschichte ganz anders verlaufen, wenn der französische König auch der deutsche König gewesen wäre. Vielleicht hätte sind wir da am Punkt, Hat sich hätte sich auch im 20. Jahrhundert irgendwie ganz äh, was anders entwickelt. Er ist es nicht geworden, er war schwer beleidigt, äh, hat sich dann nach Lohr, äh, ins Lohrtal zurückgezogen, hat dort Schlösser gebaut und ist damit sehr vergleichbar übrigens mit einem berühmten bayerischen König, <lacht> über den ich auch einen Roman geschrieben habe, die Ludwig Verschwörung. Aber das äh, nur am Rande. Ähm, ich habe ähm, übrigens... Für, für die Leute, die sich also mit Goethe beschäftigt haben, habe ich in, in beiden, beiden Romanen hinten ein Glossar eingebaut, Faust für Klugschwätzer, ja? Faust für Besserwisser. Da sind all die Zitate aufgeführt aus Goethe, Faust 1 und 2, die ich in meinem Roman verwendet habe. Und ich stelle mir das einfach so vor, dass Sie vielleicht auch abends mal mit dem ins Bett gehen ja, und dem Partner so, und dann einfach so sagen, ah, wusste ich's doch hier. Verweile doch, du bist so schön. Ja. Und dann, ich bin der Geist, der stets verneint. Also man kann das Spiel dann immer hin und her treiben. Diese ganzen Zitate befinden sich also hier hinten drin. Aber Sie können das Buch auch wunderbar ohne diese Zitate lesen. Ein Thema, was im echten Faust 2 eine Rolle spielt und auch bei mir, ist das Thema Alchemie. Und ähm, in diesem Falle äh, habe ich also Papst Leo X, diesen wirklich fiesen äh, Papst in der damaligen Zeit, ist natürlich von den Lutheranern auch ziemlich fies aufgebaut worden, aber er entsprach auch ziemlich so dem Klischee des fiesen Papst. Ähm, den habe ich zum Alchemisten gemacht. Kann ich jetzt nicht nachprüfen, ob das wirklich so ist. Bei mir ist das also tatsächlich, aber es waren damals sehr ja viele, Angesehene Leute, also nicht nur Faust, also viele angesehene Leute waren damals ähm, Alchemisten, das war also damals wirklich was äh, ganz Normales. Äh, ich habe natürlich auch, Sie haben ja gesehen, ich habe hier einige äh, alchemistische ähm, Zutaten in Kredenzien aufgebaut. Wir haben also vor, nachher noch einiges vor der Pause herzustellen. Und zwar nicht nur Alkohol, aber da lese ich erstmal diese. Passage von Papst Leo. Wir befinden uns mit Papst Leo X in seiner Engelsburg in Rom, wenn sie da noch nicht gewesen sind. Ganz toll, kann man wirklich sehr schöne Führungen durchmachen. Es muss ja nicht immer der Petersdom sein. Viele hundert Meilen entfernt stieg Papst Leo X eine schmale Treppe hinunter in seinen Allerheiligsten. Der Raum, den er aufsuchte, lag direkt unterhalb seiner Gemächer in der Engelsburg und doch war er besser verborgen und geschützt als die päpstliche Kasse. Um zu der geheimen Kammer zu gelangen, musste man hinter einen Wandteppich treten. Dort befand sich ein einzelner Mauerstein, der sich von den Steinen um ihn herum nicht weiter unterschied. Wenn man ihn drückte, schob sich ein Teil der Wand lautlos zur Seite. Die Treppe dahinter führte zu einem eisernen Tür, die mit gleich drei Schlössern verriegelt war. Der Schlüsselmacher, der sie hergestellt hatte, lebte nicht mehr, ebenso wenig der Baumeister der Kammer. Außer Leo gab es nur eine einzige Person, die diesen Raum kannte. Leo zog den Schlüsselbund hervor und öffnete die einzelnen Schlösser eines nach dem anderen. Dann drückte er gegen die schwere Tür, die sich knarrend öffnete. Der Gestank von Schwefel und Quecksilber drang in seine Nase. Für Leo war es ein wohlriechender Duft, betörender als jedes Parfum. Er betrat den kleinen würfelförmigen Raum, an dessen Wänden sich Tische und Regale reiten, vollgestellt mit Tiegeln, Retorten und Fiolen. Vor einem Steintisch in der Mitte, den schon zahlreiche Flüssigkeiten angeätzt hatten, stand eine gläserne Destille, daneben glomm noch schwach ein Feuer. Zwischen mumifizierten Salamandern und getrockneten Seepferdchen, die in einem uralten Steinmörser vor sich hin moderten, lagen etliche in vergilbtes Leder gebundene Bücher. Leo kannte sie alle. Vieles darin konnte er auswendig. Etliche Jahre bevor er den Papstthron bestieg, hatte Leo die Alchemie für sich entdeckt. Er war ein kluger Mann, ein Gelehrter, kein Scharlatan, und befasste sich daher auch ernsthaft und auf wissenschaftliche Weise mit diesem Thema. Er hatte gelernt, die Lüge von der Wahrheit zu scheiden, so wie man Eisen von Schlacke scheidet. Die Alchemie war ein viel zu wichtiges Feld, um sie Spinnern und Zauberern zu überlassen. Leo trat an den Ofen, in dem es immer noch schwach glühte. Darüber war eine Eisenwanne eingehängt, auf deren Boden sich ein rötliches Pulver befand, Leo griff zu einem Blasebalg und pumpte Luft in die Glut. Schon bald standen ihm Schweißtropfen auf der Stirn. Er atmete heftig. Die Quecksilberdämpfe machten ihn benommen und schärften zugleich seine Sinne. Alles schien so leicht. Die Lösung lag vermutlich direkt vor ihm. Warum bloß sah er sie nicht? Warum? Leo pumpte weiter Luft in die Glut, die nun hellrot aufleuchtete. Der Papst keuchte, sein fetter Leib bebte, wie unter Krämpfen der Wollust. Es war wie eine Geißelung. Oft überkam ihn des Nachts, überkam es ihn des Nachts, und er stieg hier hinunter, wälzte Bücher, rührte, pumpte, wog, zerstampfte, verbrannte, es schäumte und brodelte. Manchmal war der andere mit ihm hier, er dessen Weisheit so viel größer war als seine. Leo pumpte noch schneller, das rote Pulver in der Eisenwanne löste sich, es wurde klebrig, dann flüssig, Dämpfe stiegen auf und jetzt war der andere bei ihm, er legte ihm die Hand auf die Schulter, er flüsterte ihm ins Ohr, kennst du den Faust, den Doktor mein Knecht, bring ihn mir. So viele Alchemisten hatte Leo befragen lassen, auf der Streckbank, in Ketten. Er hatte ihn die Glieder zerquetschen und zerreißen lassen, um die Wahrheit zu erfahren. Doch alle waren sie Scharlatane gewesen. Der Doktor war seine letzte Hoffnung. Und der andere hatte ihm verraten, dass Faust der Richtige war. Bring mir den Faust, den Doktor, meinen Knecht. Mit einem letzten Keuchen brach der Heilige Vater vor dem Ofen zusammen. Und mit dem beißenden Dämpfen erhob sich über ihm ein Wesen viel größer, älter und böser als alles, was die Menschheit sich je in ihren schlimmsten Albträumen ausgemalt hatte. Ja, die Alchemie war damals ein wirklich seriöses Geschäft, äh, wurde also ähm, wirklich von vielen seriösen Betrieben und nicht umsonst kommt ja die Chemie von der Alchemie äh, und äh, deswegen ist es auch vielleicht nicht verwunderlich, dass also äh, viele Dinge in der Alchemie durch Zufall entstanden sind, die wir dann aber nachher ganz, ganz dringend gebraucht haben. Also es wurde zum Beispiel das europäische Schwarzpulver im Grunde neu erfunden. Es wurde äh, Phosphor auch durch die Alchemie erfunden. Allerdings hat man natürlich immer irgendwas anderes gesucht. Man hat immer den sogenannten Stein der Weisen gesucht. Kennt man äh, wahrscheinlich seit Harry Potter jeder. Ja? Lapis Philosophorum. Es ging darum, ein, ein unedles Material in ein edles Material zu verwandeln durch diesen Stein der Weisen, ja? durch ein Elixier. Ja? Und äh, das edelste Material, was man natürlich kannte, war Gold. Man wollte Gold herstellen. Und es haben sehr sehr viele versucht und viele haben damit auch äh, haben damit betrogen, haben versucht da irgendwelchen Fürsten da Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist gefährlich. Ich kann davon nur abraten. Ähm, vielleicht ein Beispiel: ähm, Johann Friedrich Böttger das ist der Erfinder des europäischen Porzellans. Es war ein kleiner Apothekergeselle, der davon überzeugt war, er könne vielleicht auch Gold herstellen und er lud einige Zeugen und auch seinen Chef da den, den Apotheker ein, sogar einen ganz kleinen Rahmen und hat es tatsächlich geschafft, dort aus Silber Gold zu machen. Er wollte die beeindrucken. Der, der, der war jung, der war glaube ich 18 oder 19, als er das gemacht hat. Großer Fehler für Johann Friedrich gewesen. Es hatte sich sehr schnell rumgesprochen und sofort kam einer der Kurfürsten der hat gesagt, den will ich haben. Er hat dann versucht zu fliehen, er ist eingesperrt worden und man hat ihm gesagt, also so wie in einem Märchen, du stellst das Gold für mich her. Das hat natürlich nicht geklappt, er ist wieder geflohen, andere Kurfürsten sind auf ihn aufmerksam geworden, eine Verfolgungsjagd durch das ganze Deutsche Reich und er verzweifelt über mehrere Jahre, weil er kann ja kein Gold herstellen. Ja, kann er nicht, kann nur Faust. Ja. Und ähm, letztendlich ist etwas passiert, sie haben, weil er auf einer Burg gefangen war und ähm, sie mussten ihre Gefäße auch selber herstellen, weil sie die nicht bekommen haben und er brauchte sehr brandresistente Gefäße, die viel Hitze aushalten und auf dieser Stelle ist per Zufall das hier entstanden. Europäisches Porzellan. Das Geheimnis des Porzellans, das bislang im Klima lag, war gelüftet. Und es war etwas so wertvolles, dass es eigentlich noch wertvoller war als Gold. Haben die Kurfürsten gesagt, super, Johann Friedrich, machst du nicht Gold, machst du jetzt Porzellan ab jetzt, bleibst du trotzdem bei mir. Ja, und der war wieder eingesperrt und musste dann über viele Jahre Porzellan machen. Also, man sollte mal bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, dass wir jetzt äh, mit einigen inkredenzien hier äh, selber versuchen ein alchemistisches Experiment. Also, ich habe äh, ja hier schon einiges aufgebaut. Äh, ich habe also den Stein der Weisen gibt es auch als äh, sogenanntes Elixier, also dann kann man das auch ähm, so hernehmen und ich muss jetzt mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das äh, vorgestellt habe, dass wir jetzt einfach nur ein bisschen was von dieser Zutat hier mit reingeben. wir gucken mal, das, also auf diesen Moment warte ich eigentlich schon seit seit Wochen, können Sie mir glauben. Ja? Und tatsächlich, es funktioniert! Unglaublich! Ich guck mal, was geschehen ist. Ja! Das ist mein Honorar für heute, Leute. Ihr Musiker könnt das von hier haben. Kriegt noch ein Freibier. Wahnsinn! Ja, es ist damals wahrscheinlich auch mit solchen Mitteln irgendwie gearbeitet worden, es musste also irgendwie sehr, sehr spektakulär ausschauen und im Grunde waren es natürlich immer Betrüger, die rumgezogen sind und versucht haben, es ist gefährlich, also damit ihr Geld zu bekommen, ich habe einen Fall in München entdeckt, die baue ich, vielleicht brauchen wir eine Henkers Tochter ein, aber es war 1591 schon, so ein bisschen davor, ist der Goldmacher Marco Bragadino gewesen. Und äh, Marco Bragadino, ist also, der war auch schon an anderen Herrschaftshäusern, davor war er also in Venedig unterwegs, hat da schon gesagt, kann Gold herstellen. Das sprach sich rum und es gab damals den bayerischen Herzog Wilhelm V., der war schwer verschuldet, ja so also praktisch so Berlin um 1590 rum, ja, Bayern, arm, aber sexy, er brauchte dieses Geld und hat sich ähm, eben an diesem Bragadino, hat ihn zu sich auf den Hof geholt, hat gesagt, du machst mir jetzt Geld, ja Gold ohne Ende. Und es hat natürlich nicht geklappt, es hat so ungefähr ein Jahr lang gebraucht, bis der Bayerische Herzog draufgekommen ist, dass der kein Gold machen kann. Und dann hat man ihn tatsächlich äh, hingerichtet. Und äh, was ich besonders makaber finde, ist, also dass man den Galgenstrick, der also am Schafott aufgebaut war für Herrn Bragadino, vorher noch mit Flittergold bezogen hatte. So stirbt ein echter Alchemist. Wir gehen mit einem Lied in die Pause. Ich muss an dieser Stelle, ist mir gesagt worden, ansagen, wir machen eine Pause von so einer Viertelstunde. Das soll Ihnen Gelegenheit geben, sich was zu trinken äh, zu holen. Machen Sie das mit der Bestellung relativ am Anfang, weil, wie gesagt, nach einer Viertelstunde, maximal 20 Minuten, machen wir hier auf oben weiter und wir äh, gehen jetzt raus, wir haben ja viel über Gott und den Teufel geredet und einen Pakt, den es da gibt und äh, wir wollen euch das jetzt nochmal kurz auf der Bühne äh, vorspielen, wir haben also gecastet für ähm, äh, Veronika Rüfer als Engel, also wenn du bitte diese spartanische Verkleidung... Muss ich, ich, den, muss
2: ich den Teufel widersprechen. Und dann,
1: Valentin, ne? wärst du äh, der Teufel, weil ich bin ja der Faust, Machst du das so? Okay, gut. Und es ist äh, das äh, Gioconna del Paradiso El Inferno, also das Lied über das Paradies und über die Hölle und über die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Ebene. Bitte schön, Herr Schmidt, und danach die Pause. <lacht> Pause! Zeitraum, wo auch Faust gelebt hat. Leonardo, wie der Name schon sagt, da Vinci, also in Italien geboren, aber Leonardo. Dir hat es nicht gefallen in Italien, in Rom. Ne? Beim Papst hat es hier nicht gefallen, weil der böse war, haben wir ja gerade auch schon gehört. Ist tatsächlich so gewesen. Außerdem hat äh, Leonardo da Vinci immer wieder anatomische Skizzen gemacht. Um anatomische Skizzen zu machen, brauchen sie Leichen. Und das war damals natürlich verboten, äh, da rumzuschnippeln, sich das anzuschauen. Jedenfalls so, wie Leonardo da Vinci es gemacht hat. Du hast drei Leichen gehäutet in Rom und bist deswegen da nicht sehr gut gelitten gewesen und hast deswegen ein Angebot angenommen von diesem französischen König Franz, von dem wir schon gehört haben, doch deinen Lebensabend im schönen Lortal zuzubringen. Da sagt man nicht Nein. Ja? Wenn der französische König einen bittet und auch noch sagt, kriegst ein kleines Schlösschen von mir und alles, was du machen musst, ist im Grunde äh, für mich Partys organisieren. Ja? Muss man zu sagen, Leonardo Vinci war ein großartiger Organisator von Partys und baute dann immer kleine Apparaturen, die halt dann zwitschern und flogen oder was auch immer sonst noch. Einen großen Löwen hat er auch mal hergestellt, alles für den französischen König, damit er schöne Partys ähm, feiern kann und da hat also zugesagt und und, äh, hat nur drei seiner Bilder mit da über die Berge genommen. Eines dieser Bilder, La Gioconda, kennen Sie unter dem Namen Mona Lisa. Jetzt wissen Sie auch, warum die Mona Lisa nicht in den Offizien aushängt, sondern im Louvre, weil er eben nach Frankreich gegangen ist. So, Was dann da genau war in seinen letzten Tagen, wissen wir nicht. Das heißt, Franz war so begeistert von ihm, dass er äh, auch an seinem Sterbebett äh, noch war. Aber in meinem Roman ist es so, dass ich wollte die zwei größten Genies des 16. Jahrhunderts aufeinandertreffen lassen, eben Leonardo da Vinci und Faust. Und das passiert kann ich nicht beweisen, dass es nicht echt war. Vielleicht. Ja. In meinem Roman passiert. Du hast du mal kurz hier schlafen. In meinem Roman ähm, passiert es ähm, tatsächlich. Und, ähm, ich habe schon erwähnt, der Faust hat einen Fluch erlitten, irgendwie hat eine Lähmung. Interessanterweise ist es so, dass Leonardo da Vinci auch in seinem letzten Lebensjahr eine Lähmung hatte. In seiner rechten Hand, er war glücklicherweise Linkshänder, in seiner rechten Hand. Und ich habe mir gedacht, Leonardo da Vinci, so viel Genie in einem einzigen Menschen, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Könnte es nicht sein, dass auch Leonardo da Vinci einen unheimlichen Pakt geschlossen hat und jetzt will Faust am Sterbebett von Leonardo da Vinci von ihm wissen, wie man diesen Fluch, diesen Pakt irgendwie doch noch entgehen kann. Wie alle anderen Räume des Anwesens war auch Leonardos Schlafzimmer schlicht gehalten. Es gab einen Kamin mit einem massiven Tisch davor, dazu als einziges anderes Möbelstück an der stillen Seite des Raumes ein großes Himmelbett, das mit Schnitzereien verziert war. Darin lag begraben zwischen Kissen, Decken und Pelzen der große Leonardo da Vinci. In dem riesigen Bett wirkte er winzig, er erinnerte an ein mumifiziertes Küken. Er hatte die Augen geschlossen, sein schmächtiger Brustkorb hob und senkte sich, wobei ein hässliches Rasseln erklang. Johann trat vorsichtig zum Bett. Eben als er es erreicht hatte, schlug Leonardo die Augen auf, fast so, als habe er ihn erwartet. »Ah, Dr. Faustus«, sagte er mit einem müden Lächeln. »So wie es aussieht, werde ich nun schon bald erfahren, ob die Religion der Philosophie vorzuziehen ist. Schade, dass man aus dem Jenseits keine Briefe schreiben kann, oder? Das kann man doch nicht.« Seine Stimme klang brüchig wie eine gesprungene Glocke. »Wir müssen schon morgen früh aufbrechen«, sagte Johann, ohne auf Leonardos seltsame Bemerkung einzugehen. »Ich wollte euch nur sagen, dass es mir eine große Ehre. Leonardo machte eine ungeduldige Kopfbewegung. Spart euch die Lobpreisungen, dafür habe ich keine Zeit mehr.« »Wie ich hörte, kommt wohl bald der König höchstpersönlich, um sich von mir zu verabschieden. Und ich muss auch noch mein Testament machen.« Er lachte und hustete zugleich. »Ich wusste gar nicht, dass Sterben so anstrengend ist.« »Euer großes Wissen sollte allen gehören,« Johann verneigte sich. »Der ganzen Welt, ebenso wie eure Gemälde und Notizen.« »Meine Schriften erbt mein Freund Francesco Melzi,« erwiderte Leonardo. »Ich weiß, ihr mögt ihn nicht sonderlich. Er euch übrigens auch nicht.« und das werdet ihr schon gemerkt haben. Er lachte kurz und trocken. Lasst euch davon nicht verdrießen. Francesco ist ein guter Kerl, nur eben schrecklich eifersüchtig. Er wird dafür sorgen, dass meine Schriften in die richtige Hände geraten. Um mich macht euch keine Gedanken. Ich will eine schlichte Beerdigung, keinen Spektakel wie für einen König. Johann räusperte sich. Nun war der Moment gekommen, die allerletzte Möglichkeit, vielleicht doch noch etwas zu erfahren. Ihr... Ihr meintet vor einiger Zeit, ihr könntet mir meine Frage beantworten, begann er. Diese Antwort seid ihr mir bislang schuldig geblieben. Meine Krankheit ist ein Fluch, nicht wahr? In der Tat ein Fluch. Wir beide wissen doch, was dahinter steckt. Leonardo schloss die Augen und nickte. Krampfhaft wie unter Schmerzen drückten seine Finger den winzigen Silberglobus, der an einer Kette um seinen runzligen Hals hing. Ein Fluch lässt sich nicht so einfach wegschneiden wie eine Warze. Er bleibt. Glaub mir, ich ich habe es versucht. Ich habe wirklich alles versucht. Er hustete erneut. Dann lächelte er plötzlich. Doch immerhin habe ich ihm einen Streich gespielt. Auch der Teufel ist nicht allmächtig. Man kann ihn überlisten. Er bekommt nicht alles, was er will. Leonardo da Vinci bedeutete, Johann noch näher zu kommen. Johann musste sich tief hinabbeugen, um den alten Mann zu verstehen. Erinnert ihr euch an unser Gespräch im Garten? flüsterte Leonardo ihm in ins Ohr. Damals, als wir über die Kriegsmaschinen sprachen. Johann überlegte kurz. Ihr sagte damals, manche Gedanken sollten nicht skizziert, ja nicht einmal laut ausgesprochen werden. Es ist das, was ihr meint. Leonardo nickte. Man muss sie mit ins Grab nehmen. Dort sind sie am sichersten. Ins Grab. Er hustete trocken. Manchmal droht die Gefahr just von der Seite, von der wir sie am wenigsten erwarten. Der, der Teufel spielt nicht gern. Ja. ja, Leonardo da Vinci, vielleicht ein Pakt mit dem Teufel, wenn man sich nämlich mal denkt, was er alles geleistet hat. Wir kennen ihn ja, Meistens so, wenn man Kinder oder so fragen würde, Leonardo da Vinci, ist ja Mona Lisa und so, ist Bilder. Ne? Ich weiß nicht, wissen Sie ungefähr, wie viele Bilder hat Leonardo da Vinci gemalt? Wie viel kennt man von ihm? So ein Dutzend. Sind nicht so sonderlich viele, aber die müssen damals schon so gewaltig gewesen sein, dass alle in der damaligen Zeit gesagt haben, Wahnsinn. Ne? Aber neben dem, dass er eben Maler war, war er Bildhauer, Erfinder, Anatom. Das ist so viel, dass ich es hier ablesen muss. Mechaniker, Architekt, er war ein begnadeter Musiker, das wissen die wenigsten, der seine Musikinstrumente auch selber hergestellt hat. Er war Pazifist und er war damals seiner Zeit insofern schon voraus, dass er Vegetarier war und homosexuell. Wir sind wieder bei dem Thema Sodomiten. Er war Künstler, da war das vielleicht ein bisschen mehr glitten. er musste aber sehr aufpassen, es wurde hinter seinem Rücken, also wurde äh, auch gelästert. Er hat sich immer so junge Maler so als Gehilfen genommen, äh, dem einen hat er sogar den Namen, also Teufelchen hat er den genannt, vielleicht war es auch wirklich ein Teufel und er war vor allem auch Autodidakt, er hat nie eine höhere Schule besucht. Er schrieb eine Geheimschrift, die wahrscheinlich nur wenige Menschen tatsächlich so schreiben können, denn er schrieb nicht von links nach rechts, sondern er schrieb alles, was er schrieb, von rechts nach links. Und zwar so schnell, hat er alle Tagebücher da so geschrieben. Sie müssen also Leonardos Schriften im Grunde vor dem Spiegel halten, dass sie sie entziffern können. Und wenn sie das machen, dann stoßen sie auf Erfindungen wie Taucheranzug, Flugapparat, Fallschirm. Ein der ersten Roboter, so ein Vorläufer der Roboter. Ja. Ein Vorläufer des Automobils. Das Kugellager, das ist eine der wesentlichsten Erfindungen eigentlich bis heute. Ja. Vielleicht auch Radschloss, die Kartografie Neu entdeckt, im Grunde solche Stadtpläne, wie Sie sie jetzt so kennen, so Sicht von oben drauf. Früher Merian schnitt immer so von der Seite, also dieser klassische Stadtplan so von oben, wie wir ihn kennen. Das hat zum ersten Mal auch Leonardo da Vinci gemacht. Leonardo da Vinci war so schnell mit seinen Augen. Er konnte den Flug einer Libelle so beobachten, dass er genau das Flügelschlagen einer Libelle gesehen hat. Versuchen Sie das nächste Mal, das, wenn Sie eine Libelle sehen. Und deswegen konnte er genau aufschreiben, wie einzelne Insekten fliegen. Er hat diesem Francesco Melzi, diesem Nachlassverwalter, über 10.000 Zeichnungen, Notizen hinterlassen und ähm, dann ist das passiert, was dann oft in der Geschichte so passiert, Erben immer schwierig mit den Erben. Ja. Francesco Melzi, das ging noch, aber der hat es dann an seinem Sohn weitervererbt und der wollte nur Reibach machen mit Leonardo da Vinci's Notizen und hat die in alle Welt verkauft, hat die zum Teil zerschnitten, wenn er sie nicht verstanden hat, hier ein bisschen was rausgeschnitten, da. Und so sind diese 10.000 Notizen über diesen Erdball geflossen ja. und es gibt immer wieder diese Kodizion, aber man findet irgendwas Neues von Leonardo da Vinci. Ja. Es könnte ja gut sein, dass darunter vielleicht eine Erfindung ist, die wir noch gar nicht kennen. Vielleicht ist es das, über was Leonardo da Vinci da gerade geredet hat. Er hat ja auch über die, über die Kriegsmaschinen geredet und obwohl er Pazifist war, dürfen wir nie vergessen, Leonardo da Vinci war auch derjenige, der das Maschinengewehr erfunden hat, dem Panzer, Granaten und er hat tatsächlich auch über Giftgas nachgedacht. Das Problem war, er hatte als Auftraggeber immer solche, man würde vielleicht sagen Warlords, ne, so Herzöge, die sehr versessen waren auf irgendwelches militaristisches Gehabe und um Geld zu bekommen, musste der denen also immer irgendwas Tolles aufmalen. Glücklicherweise ist das wenigste von dem, was Leonardo da Vinci auf äh, Blättern ähm, da aufgeschrieben hat, dann wirklich umgesetzt worden. Das lag auch daran, dass er, man würde sagen, wahrscheinlich heute unter einem ADHS-Syndrom litt, er war also un Er konnte nirgendwo stillstehen, er hat das eine gesehen gerade festgehalten, dann hat er sich schon wieder dem anderen zugewandt und so ging das hin und her und hin und her. Also er war nicht derjenige, der sich dann über mehrere Jahre mit etwas beschäftigen konnte, das hat er nur bei den Bildern so hingekriegt. Und er hat etwas gehabt, das finde ich, das sollten wir von Leonardo da Vinci unbedingt lernen, seine kindliche Neugierde. Versuchen wir bitte, unsere kindliche Neugierde zu behalten, die vielen von uns abgegangen ist. Und ich lese Ihnen dafür mal, nur mal ganz kurzes ähm, vor, und zwar hat Leonardo da Vinci, äh, da Vinci hat auch so To-Do-Listen geschrieben. Sie kennen solche To-Do-Listen wahrscheinlich von sich selber, jeder von uns schreibt so To-Do-Listen, haben sie wahrscheinlich zu Hause am Kühlschrank, Ja, steht so drauf, äh, Katzenfutter kaufen, äh, Klopapier fehlt, wer geht mit dem Hund raus? Irgendwie so, ja, in der Art. Ich lese Ihnen jetzt mal eine von Leonardo da Vinci's To-Do-Listen vor. Die kommt in der Biografie von Walter Isaacson vor, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Wunderschönes Sachbuch, hat mich sehr weitergebracht. Walter Isaacson, Leonardo da Vinci Biografie, letztes Jahr rausgekommen. Leonardo's To-Do-Liste, so hat er es natürlich nicht genannt, aber wir würden es heute so nennen. Äh, der Eindringlichkeit halber würde ich das gerne mit dem hier machen. Leonardos To-Do-Liste Mailand und seine Vororte vermessen Lass dir von einem Meister der Rechenkunst zeigen, wie man ein Dreieck quadriert Erkundige dich bei Giannino Bombardiero, wie der Turm von Ferrara aufgemauert wurde Frag Benedetto Protinari, wie man in Flandern über das Eis läuft Lass dir von einem Meister der Wasserbaukunst erzählen, wie man ein Schleusentor, ein Schiffskanal und eine Mühle auf lombardische Art instand setzt. Lass dir von Maestro Giovanni Francese die versprochenen Maße der Sonne geben. Beschreibe die Zunge des Spechts. Geh jeden Samstag ins heiße Bad, wo du nackte sehen wirst. Wunderschön. Äh, ich mag am liebsten beschreibe ich die Zunge des Spechts. Ist wahrscheinlich noch nie jemand vorher drauf gekommen. Ja, äh, warum auch? Ja, nee. Er war der Erste, der die Zunge des Spechts beschrieben hat. Großer. Hatte der überhaupt eine? Ich wusste gar nicht so. Ja? Also musste auch mal jemand untersuchen. Ja, ähm, etwas sollte vielleicht noch auf der, auf der Liste äh, draufstehen, was da jetzt nicht draufsteht, das ist bereiseferne Länder. Das hat er ja auch gemacht, das muss man sich vorstellen, für einen alten Mann, der er war, kriegt dieses Angebot, nach Frankreich zu gehen. Das ist eine echt eine Strapaze. Ja? Äh, da, also Er hat ja immer wieder andere Auftraggeber gehabt, ist immer wieder rumgereist, aber das ist eben auch diese kindliche Neugierde, die er gehabt hat, er war in Rom. Mein ähm, Faust habe ich im zweiten Teil durch ganz Frankreich geschickt. Und zum Schluss bringe ich ihn noch nach Rom. Da eine sehr schöne Recherchereise. Übrigens, klein, Also ich habe immer hinten... Einen Reiseführer, in all meinen Büchern habe ich einen Reiseführer drin, da können Sie praktisch das alles ein bisschen nochmal nachgehen, was in meinen Büchern drin steht. Am besten erst nach dem Roman lesen, sonst wissen Sie, was da mit dem Bösewicht, was es sich so auf sich hat oder sowas, ja, bietet sich an. Und dann erfahren Sie auch solche Tipps, einen habe ich für Sie jetzt hier an der Stelle, wenn Sie in Rom sind, war wahrscheinlich der eine oder andere schon mal, ja, sehr voll da, kommt man schlecht voran. Fahren Sie mit dem Rad Jetzt sagen sie, wo kann man in Rom mit dem Rad fahren? Fahren sie mit dem Rad unten am Tiber. Die Römer haben ihren Fluss komplett vergessen. Den, den haben die irgendwie so runter. Der ist da unten, die haben da hochgebaut. Ne? Unten am Tiber gibt es einen Joggingpark. da gibt es auch einen Radweg. Das wissen die wenigsten. Leihen sie sich ein Rad aus und dann fahren sie unten am Tiber immer langs, wunderschön, einsam, alle Autos oben, Ja, bis zu einer Stelle, wo sie dann absteigen, Rad absperren, dann hochgehen und dann Kommen Sie eben zum Petersdom oder wo auch immer, ein Stückchen müssen Sie natürlich also auch schon zu Fuß gehen. Solche Tipps finden Sie auch. Im, im ersten Buch ist natürlich auch so ein, so ein Reiseführer drin. Wir sind jetzt mit Faust, so am Showdown fast schon, angelangt in Rom. Zeit eben vom Papst Leo dem X. und äh, äh, Faust wartet auf einen päpstlichen Umzug, er muss also unbedingt da jemanden finden auf diesem Umzug und es ist endlich soweit, November, passt eigentlich ganz gut, so jetzt kann man sich vorstellen, ein Umzug in äh, Rom, der Papst taucht auf, Faust sieht ihn das erste Mal und das äh, läuten wir natürlich mit Forza Divina, mit äh, der göttlichen Kraft ein, bitteschön.
4: O oh, forza
3: divina dellorazione, che l'anima inclina a farlo prebone. O oh, forza divina dellorazione. Che gran mutazione si veda all'ando, se va medicando la bocca al colcore, lo dando Signore, redendo l'onore, o oh forza divina, dell'orazione, che l'anima inclina a
1: Der ersten Reihe am Rande der Gasse, zwischen vielen schmutzigen, stinkenden Volk und bemühte sich nicht umzufallen. Das Geschrei, der Lärm und die Nähe der Menschen waren ihm zuwider. Dicht gedrängt warteten sie darauf, dass der Papst und sein Gefolge vorüberzogen. Vom nahen Tiber roch es noch Kot, Urin und Fäulnis. Der Himmel war grau und hing voll mit regenschweren Wolken. Jemand, krempelte ihn an und Johann war kurz davor, mit dem Ellbogen auszuholen, wie er diesen Mob verabscheute. »Es heißt, Leo ist jetzt noch fetter geworden,« dröhnte eine Stimme direkt neben seinem Ohr. Oh, »Und die Fistel an seinem Arsch quält ihn so heftig, dass er schon lange nicht mehr auf seinem Schimmel reiten kann. Deshalb schaut er auch immer so gequält. Er lässt sich kaum noch blicken, hockt bloß in seinem Palast wie eine warzige Kröte.« »Ein anderer lachte.« »Vielleicht brauchte er deshalb all die Gaukler, Narren und Spielleute um sich herum. Seine Umzüge sind jedenfalls immer großartig, ebenso wie die Feuerwerke auf der Engelsburg.« »Ja, ja, und währenddessen verhungert das Volk auf den Straßen. Und bei den Banketten werfen die Kardinäle die goldenen Teller in den Tiber.« ja, wenn sie heute goldene Teller werfen, dann soll es mir recht sein,« bemerkte der Zweite, ein stämmiger Kerl, der Johann um einen Kopf überragte und aus dem Mund nach Knoblauch stank. »Am besten noch mit gebratenen Tauben darauf. Ah, jetzt ist es wohl soweit.« Hochrufe ertönten und kündigten das Näherkommen des Festzugs an. Bald erschienen die Trommler und die Spielleute mit ihren Posaunen. Ihnen folgte eine ganze Hunderschaft Lanzenreiter, die grimmig auf das Volk herabblickten. Dann kamen die Dienstleute der Kardinäle in ihren Livreen und das niedere Gesinde. Schließlich erschien unter lautem Jubel der Papst. Der heilige Vater saß auf einem vergoldeten Thron, der von vier in goldenen Livreen gekleideten Mohren getragen wurde. Ein Baldachin schützte Leo vor möglichen Regen. Er trug ein wallendes Gewand aus weißer Seide, darüber einen roten Mantel, gesäumt mit Hermelin. Auf dem Kopf thronte leicht schief eine rote Haube. Tatsächlich verkörperte Leo all das, was die neuen Lutheraner an Rom verabscheuten. Er war unglaublich fett mit einem großen, schwammigen Kopf und kurzen, dicken Hals, das Gesicht gerötet, die Augen hervorquellend, wodurch er tatsächlich einer Kröte ähnlich sah. Seine Gesichtszüge waren weich, fast wie die eines Weibes. Seine blassen, beringten Hände wiederum wirkten viel zu klein für den massigen Körper. Mit ihnen winkte der Papst huldvoll in die Menge. An seiner Seite schritten mit Bällen jonglierende Gaukler, ratschlagende Artisten, ein muskulöser Hühner, der zwei ausgewachsene Panther an der Kette hielt, und ein buckliger Narr. Zum Ergötzen der Leute kletterte der Affen, Narraffen gleich an der Thronlehne empor, wo er direkt hinter Leo hervorlugte. Dort ahmte er Leos hundvolle Bewegungen nach, ganz so, als wäre er selbst der Papst. Der Heilige Vater ließ sich das Schauspiel gefallen. Die beiden Panther fauchten und zogen an der Kette, als würden sie den Narren bei lebendigem Leib fressen. Wie ein Schiff im Sturm zog der Thron des Papstes an der Menge vorüber. Nun warfen der Narr und einige der Gaukler tatsächlich Kupfer und Silbermünzen das Volk, das schrie und die Hände aufhielte, als empfinge es das himmlische Manner. Die Leute, die dem Papst eben noch zur Hölle gewünscht hatten, jubelten ihm jetzt zu. Der große Kerl hinter Johann versetzte ihm einen Stoß und er fiel nach vorne in den Dreck. Pass doch auf, du Trampel! Johann rappelte sich auf und wollte sich eben aus dem Trubel zurückziehen, als er zwischen den Menschen hindurch die kirchlichen Würdenträger sah, die dem Thron folgten. Sein Herz machte einen Sprung, als er erkannte, wer dort stand. Ja! Es hat mich nicht 64 Jahre gekostet, äh, aber wie gesagt, doch drei Jahre, das zu schreiben. Es geht, ich fange jetzt mit dieser Lesereise an, geht dann so langsam mit Johann zu Ende. Ich, ich habe jetzt mal auf Facebook, haben öfter mal Leute gesagt, sie warten, oder auf Amazon, sie warten auf den dritten Teil. An dieser Stelle, liebe Leserinnen und Leser, Goethe hat Faust 1 und 2 geschrieben, nicht Faust 3. Und deswegen werde ich auch, auch ich äh, mit dem Faust, also mit dem Lehrmeister, das ist der äh, zweite und es ist tatsächlich auch der letzte Teil und ähm, ich werde jetzt also weitermachen mit der Henkers -Tochter. Ich bin, das ist immer seltsam, also ich bin jetzt hier mit äh, Premiere mit dem da und mache die Lesereise, aber ich bin eigentlich fast schon im Showdown des ersten, des Romanuskripts jetzt von der nächsten Henkerstochter drin, die dann im August 2020 erscheinen wird. Ist also noch ein bisschen hin. Ansonsten bin ich zum Signieren auch noch äh, da. Und bevor wir zum äh, letzten Lied kommen, habe ich noch ein ganz kleines Zitat für Sie gefunden. Das hätte ich gerne, würde ich gerne meinen vielen Deutschlehrern noch vorlesen wenn man sich so in Interpretationen äh, mit ähm, Goethes Werke beschäftigt hat, hat Goethe selbst hat mal Folgendes gesagt zum Faust. Die Deutschen sind wunderliche Leute. Sie machen sich durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die sie überall suchen und überall hineinlegen, das Leben schwerer als billig. So also habt doch endlich einmal die Courage, euch den Eindrücken hinzugeben, euch ergötzen zu lassen, euch rühren zu lassen, euch erheben zu lassen. Da kommen sie und fragen, welche Idee ich in meinem Faust zu verkörpern gesucht, als ob ich das selber wüsste. So viel zum Thema Interpretation. Wir verabschieden uns äh, mit einem wunderschönen Schlaflied, Sonja Fiore Mio, Träume meine Blume. Und da träumen wir uns eine bessere Welt in diesem italienischen Lied zurecht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein Traum ist, den sowohl Faust wie auch Leonardo da Vinci vielleicht damals geträumt haben. Bitteschön.
3: Sogna la tempesta Sogna lo mare Sogna la foresta cala la musica De sto organetto De ripi ancora De
1: Ich bedanke mich bei Ihnen!